0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Champenois. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Les Artisans Champenois. Cette mini-série qui se déroulera sur le mois de septembre a pour but de vous faire découvrir les profils de ces entrepreneurs qui, à leur façon, contribuent à la promotion de notre savoir-faire. Pour ce nouvel épisode, je suis donc avec Marie et Marceau, fondateurs de la marque Marceau. Frères et sœurs, ils se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale avec le souhait d'upcycler les déchets de notre région. De la bougie à la planche apéritif en passant par les vases, le duo se sert de bouteilles de champagne destinées à être jetées pour proposer des produits du quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous les deux, merci de m'accueillir aujourd'hui. Est-ce euh, que pour commencer cet épisode, vous pouvez vous présenter et nous présenter l'entreprise s'il vous plaît
1: on à la plus vieille. <rire>
0: <rire> Alors bonjour Périne, merci de nous recevoir. Euh, donc moi c'est Marie,
2: j'ai 27 ans euh, et j'ai fait un parcours euh, école de commerce classique à Neoma, Et puis ensuite j'ai fait une spécialité en vin et spirituel à Dijon.
1: Je m'appelle Marceau, j'ai 25 ans. Euh, j'ai fait ma li une licence de gestion à la Cato à Lille. Euh, après, j'ai été en communication à l'EFAP, toujours à Lille, et j'ai fait euh, le Master 2 en MBA spécialisé en communication digitale que j'ai fait en Covid, donc à distance. Mais euh, ça compte quand même. <rire> voilà.
0: Alors, on se retrouve aujourd'hui pour, euh, pour parler un petit peu de l'entreprise Marceau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui. Alors, Marceau, c'est une entreprise d'upcycling de bouteilles de champagne. Pour expliquer le terme upcycling, ça veut dire réutilisation d'objets. Euh, des... enfin, on réutilise la matière à des fins des tournées pour en faire des objets du quotidien. Donc en fait, on réutilise la bouteille de champagne pour en faire euh, toutes sortes d'objets. On est vraiment spécialisé en bougies. Euh, on a aussi sorti euh, des vases et des planches. Donc le tout confectionné avec des bouteilles de champagne. Euh, C'est une entreprise qu'on a créée en 2020. On a eu l'idée un peu avant le premier confinement. Euh, le confinement nous a permis euh, d'avancer euh, très rapidement sur le projet étant donné qu'on avait absolument rien à faire euh, donc à la fin du confinement on avait euh, un logo une image de marque on avait euh, un produit à peu près terminé euh, qui n'avait rien à voir à, qui n'avait évidemment rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui euh, on a commencé à en vendre euh, aux amis de ma mère de enfin de nos parents de nos grands parents etc et en fait on s'est rendu compte que le produit plaisait vraiment bien parce que c'est un produit original et donc le produit de départ était évidemment le, la bougie euh, jusqu'à ce qu'il y ait une boutique qui nous démarche, qui nous dise ah « bah, Votre produit est intéressant, euh, j'aimerais bien l'essayer dans mon concept store. » Et dans ce cas-là, on, euh, on a dû se déclarer auto-entrepreneur.
0: Est-ce que tu peux juste nous expliquer la différence entre l'upcycling et le recyclage
1: Oui, euh, le recyclage, c'est le terme le plus utilisé, c'est le fait de refondre la matière. Donc en fait, le verre, on va le réutiliser, ah, pour expliquer depuis le début, le, les bouteilles de champagne, on n'a pas le droit de les réutiliser deux fois à cause de la pression euh, lors du vieillissement il y a beaucoup de pression dans la bouteille et aujourd'hui c'est plus autorisé s'il y avait trop d'explosions de, en cave si on réutilisait la bouteille. Donc aujourd'hui nous sommes tout obligés de les refondre euh, donc c'est par chance recyclable à l'infini mais ça consomme énormément d'énergie et aujourd'hui l'énergie bon, c'est de plus en plus compliqué à produire et, et à payer d'ailleurs. Euh, et du coup nous on voulait trouver une solution qui utilise beaucoup moins d'énergie et donc ça c'est l'upcycling. Et on transforme en objet du quotidien et c'est ça, ça la différence.
0: Ok très bien. Euh, alors du coup, vous travaillez tous les deux, donc frères et sœurs, sur, sur cette entreprise. Euh, Est-ce que c'est pas trop compliqué déjà de travailler tous les deux Non, c'est pas trop compliqué
2: parce qu'on a de la chance, c'est qu'on est proche en âge, on n'a qu'un an et demi d'écart, euh, on a été élevés euh, très proches euh, et on est surtout très complémentaires. On n'a pas du tout les mêmes caractères, l'un très introverti, l'autre très extraverti avec des compétences et des qualités et des défauts euh, très différents. Et donc, du coup, on se répartit euh, le travail assez facilement.
0: Comment il est réparti, justement, le travail entre vous deux euh,
2: Marceau il va s'occuper plutôt de la partie production, euh, développement des nouveaux produits. Et moi, ce sera plutôt toute la partie euh, euh, commerciale, démarchage, euh, rencontre avec euh, euh, les clients, les réseaux, euh, les magazines, tout ça.
0: Et dès le début, vous aviez choisit cette organisation entre vous deux Est-ce que c'est venu un petit peu au fur et à mesure
1: C'est venu plutôt naturellement ah. parce que Marie qui a fait ses études dans le commerce, bah, a fait le côté commercial donc c'était plus naturel pour elle. Ouais. Euh, moi en effet je gère aussi euh, tout ce qui est prod, parce que j'ai toujours été un peu bricoleur, et je gère aussi beaucoup la communication, j'ai fait mes études en communication. Mmh. C'était plutôt logique, euh, je pense... Pareil, je préfère aussi un peu plus les chiffres. Mmh. Marie était, a toujours été mauvaise en compta. <rire>
2: <rire> Mais je suis meilleure en langue. <rire> elle est
1: meilleure en langue. Moi, je ne sais pas parler un mot d'anglais, par exemple. Et voilà. Mais euh, du coup, oui, en fait, on avait des compétences de base extrêmement complémentaires. Et du coup, ça s'est fait totalement naturellement.
2: Ouais, au début, on faisait tout ensemble, tout le temps. Et puis après, on, on a commencé par euh, ouais, diviser en deux et à se répartir là où on était meilleur euh, mmh. l'un et l'autre. Marcel, il est plus technicien et moi, plutôt pratico-pratique.
0: Ok, très ouais. bien. Euh, alors du coup, pourquoi avoir choisi le nom de Marceau, du
1: coup <rire> je, vais laisser, <rire> je vais laisser Marie expliquer ça. ça.
0: Euh, en fait, quand on a créé euh,
2: Marceau, avant de créer Marceau, on voulait, euh, on voulait déjà créer un projet et je savais déjà que ça s'appellerait Marceau. Euh, parce que, comme je le disais au début, j'ai fait mes études en vin spirituel à Dijon et il se trouve que mon vin préféré, c'est le Meursault. Euh, et, euh, et Marceau je trouvais que c'était très, très joli c'était un clin d'oeil euh, mon petit frère du coup on voulait forcément travailler ensemble euh, et du coup j'ai fait le mix de Marceau, la sonorité et puis l'orthographe le, euh, M-R-S-A-U-L-T comme le vin Meursault que je trouve visuellement euh, très distingué ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu tiens, de, de ce vin du vin ouais. Euh c'est un, un vin blanc Bourguignon qui est euh, qui est vraiment euh, incroyable. Euh, on est sur un vin qui est euh, qui est assez gras, euh, qui est euh, aromatique, euh, beurré. On va être sur de la biscotte, de la brioche. Euh, c'est euh, ça se marie parfaitement bien avec euh, un plat ou aussi bien euh, en apéritif. Euh, il est Enfin, ouais, c'est mon préféré, c'est mmh. trop bon mmh.
0: <rire> Chouette euh, Alors, on ne peut pas faire un podcast sur l'entrepreneuriat sans parler des difficultés que mmh. vous avez rencontrées. Il y en a toujours. Euh... Il n'y a même que ça. <rire> qu <'elles>
1: sont... euh... <rire> Il y a même que ça, c'est ce qui fait le métier. Hein, bon.
0: <rire> alors, quelles sont sont-elles chez Marceau euh,
1: Si on les prend dans l'ordre, les plus grosses qu'on ait eu en trois ans, parce que du coup, ça fait trois ans que l'entreprise existe. Ouais. Euh, bah, je pense que le plus gros défi au début c'était de réussir à faire une bougie tout simplement mmh. euh, à ce qu'elle brûle qu pas, voilà, à ce qu'elle brûle, parce qu'on n'est pas du tout du milieu euh, de la bougie donc premier défi c'est surtout couper la bouteille euh, là on a dû faire un choc thermique c'est à dire on rayait avec un petit, petit diamant on mettait de l'eau chaude et de l'eau froide et ça pétait plutôt mal généralement. Mmh. Après, il fallait trouver comment poncer la bouteille pour pas qu'elle euh, qu coupe les gens. Mmh. Euh, il fallait réussir à faire une bougie, donc c'est-à-dire comment on fait fondre de la cire, comment on parfume la bougie. Au début, on avait mis trois gouttes d'huile essentielle. Évidemment, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut des fragrances exprès pour ça. Euh, il faut savoir la quantité. C'est un peu de la chimie parce qu'il faut respecter des paliers de température, etc., etc. Donc en fait, on s'est lancé dans un truc
2: qu'on connaissait qu'on connaissait
1: pas du tout. On a un peu buté longtemps sur les mentions légales parce que c'est finalement très surveillé vu que c'est quelque chose qui brûle et qui émane du parfum. Euh... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre
2: Après, en, en réelle galère, euh, moi, celle que je me souviens, c'est forcément celle du début qui était le plus difficile à recevoir parce que quand on travaille autant, il faut savoir que sur Marceau, on a commencé à travailler. Marceau était encore à l'école et moi, j'avais un CDI, j'étais commercial en distribution. Euh, donc je me levais à 4h du matin la semaine, et Marceau, il était toute la semaine à bosser euh, sur son anti. Et en fait, on travaillait tous les week-ends pendant un an, et euh, du coup, on y a mis beaucoup, beaucoup d'énergie, et on était fatigués et on faisait parfois des bêtises, parce qu'on avait beaucoup de demandes. Et moi, ce qui m'a le plus marqué au début, c'était euh, bah, de bosser des semaines entières comme ça, et euh, de recevoir euh, sur Instagram des retours négatifs. Euh, de ouais, bah oui
1: bah, ça arrive forcément n'importe hein. ouais, quel produit a un hein,
2: retour Des négatif il mais... euh, y en a eu le, le tout premier je m'en souviens c'était une dame euh, qui disait que la bougie brûlait pas que euh, il restait de la cire au fond parce que comme il y a une piqûre la cire, elle descend pas jusqu'en bas, et les gens ont tendance à ne pas la retourner, et à pas voir qu'il y, y, enfin, y a littéralement un trou euh, qui, bon. nous, qui permet pas à la, à la mèche de descendre jusque tout en bas. Mais c'est nous qui perdons la cire, c'est pas le consommateur, mais ça visuellement c'est difficile à, à comprendre. Et on s'était un, euh, un peu fait attaquer par cette dame à qui on a évidemment changé la bougie. Mais quand on travaille aussi dur, et, et quand on donne autant d'énergie, euh, recevoir des retours négatifs, c'était extrêmement dur. Donc ça, c'était le premier coup dur, et, euh, et le deuxième, euh, dans les prochains, euh, je dirais, c'était oui quand on a, pareil, quand on a vendu des, des quantités de bougies à des boutiques, ou, euh, ou des CE, ou des choses comme ça, et, euh, et le retour, c'était, ça, ça ça brûle pas, il y, y a des défauts de production. Et, et là, on, alors, on avait
1: là... eu, <rire> en fait, on s'est rendu compte qu'on avait eu un problème de fournisseur. Et euh, on a acheté plusieurs mèches qui ne brûlaient pas du tout. Ouais. Et évidemment, on ne peut pas savoir si ça ne brûle pas avant de les allumer. Et, là, oui. et du coup, on a eu en effet... Euh, en plus, c'était un hiver. C'était le premier hiver. Mmh. Et du coup, on avait beaucoup de bougies qui sont sorties de l'atelier et qui ne pouvaient pas brûler. Donc on évidemment, se après, on s'en est rendu compte après. Donc on a changé le fournisseur. Ça s'est très bien passé après pas très content auprès du fournisseur oui, évidemment. et évidemment <rire> du coup on a dû changer un nombre incommensurable de bougies qui ne brûlaient pas aux clients on les a évidemment toutes changées parce qu'on n'achète pas un produit à 39 euros sans qu'il brûle. et voilà ça c'est galère. mais euh, mais depuis il euh, n'y a pas eu de gros problèmes. après c'est les galères du quotidien hein, c'est oui,
0: oui bien sûr
1: c'est sortir un nouveau produit prendre des décisions l'entrepreneuriat c'est prendre des décisions et c'est jamais c'est jamais le plus évident mais voilà. Dans l'ensemble, on a un produit qui plaît quand même énormément et assez peu de soucis de, 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 de production.
0: Comment vous faites Alors maintenant, tu parlais tout à l'heure des retours négatifs et de la difficulté qu'on qu pouvait avoir à les recevoir au début. Comment, comment vous faites maintenant pour, pour gérer ces, ces retours qui peuvent être négatifs Ah ouais, c'est toujours
2: difficile, hein euh, c'est toujours dur, mais... Euh, déjà, il y a eu deux choses, c'est qu'on a mis en place un site internet et le site internet répond à pas mal de questions. Donc ça, ça nous a pas mal soulagé sur euh, la messagerie Instagram. Oui. Et ensuite, euh, je pense qu'on prend à force plus de distance aussi avec les commentaires négatifs où on se rend compte que, que c'est visé vers, enfin, vers, vers l'entreprise et pas vers nous. Dans le sens où c'est pas nous qui sommes remis en, en question, c'est pas notre personnalité, c'est pas qui on est nous réellement, c'est le produit. Donc euh, voilà, on le prend un peu moins personnellement, mais quand c'est... Ah voilà, cette entreprise, c'est notre bébé, donc euh, ça, fait toujours, euh, ça fait toujours un peu mal au cœur. Quoi.
1: Donc pour résumer, les, les plus grosses difficultés pour nous, je pense que ça a été en effet les, les, les retours négatifs, il y en a eu quelques-uns. Par ouais. chance, on a beaucoup plus de retours positifs que ouais. les négatifs, Heureux, mais, 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 mais en vrai, les, les retours euh, négatifs sont hyper importants. Bien Bien Alors je ne suis vrai, évidemment pas content d'en oui. recevoir, non, mais, mais, euh, mais par exemple, quand une bougie ne voulait pas et qu'on nous l'a dit directement... C'est un gros avantage parce qu'on ouais. euh, on continue pas de les faire. Parce ouais. qu'on euh, voilà, sortait quelques bougies par jour quand même de l'atelier et plutôt on le savait mieux c'était.
2: Puis ça nous permet de montrer qu'on est réactif sur euh, le ouais. SAV aussi, de changer les bougies, de, de, de répondre, de rester sympa, euh, d'être présent, tout ça. Donc euh, bon, c'est mauvais côté pour un bon, mais voilà. <rire>
0: Alors Marceau, tu disais tout à l'heure que vous n'étiez pas issu de, du monde de la bougie. Est-ce que vous avez suivi des formations du coup, pour, euh, pour créer l'entreprise
1: Non, euh, disons que nos formations ont été nos études. Euh, YouTube a beaucoup aidé, euh, les groupes Facebook ont beaucoup aidé. Euh, voilà, on a fait comme euh, quelqu'un du 21e siècle, on a, on a surtout servi d'un ordinateur en fait. Okay. Et de tout ce qu'on a trouvé en ligne, euh, ça a mis du temps. et Ça a demandé surtout beaucoup, beaucoup de, de tests pour euh, faire une bougie ouais. qui fonctionnait. Avec les paliers de température, la quantité de parfum, etc., etc. Je pense qu'on a bien mis deux ans. Je pense que ça fait vraiment qu'un an qu'on a une bougie que je peux appeler parfaite entre guillemets, qui qui font pas trop vite, mais qui en même temps pas trop solide, parce que bon, on fait des mélanges de cire. En fait, la cire peut être plus ou moins molle en fonction de ce qu'on met dedans. Si elle est trop molle à 30 degrés l'été, ça devient de la soupe, mais elle brûle très bien, forcément. Et si elle est trop dure, malheureusement, elles font pas l'été, mais elles brûlent pas du tout. Ce qui peut aussi arriver. Après, euh, pareil, dose de parfum. Si on en met trop, ça sointe Si on en met pas assez, ça sent rien. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de tests et beaucoup, voilà. Donc, euh, on a mis deux ans, je pense, à avoir la recette parfaite. Après, c'est parce qu'on est très pointilleux sur le sujet. Marcel
2: est très pointilleux. Je suis très
1: pointilleux. Et là, ça fait un an que je n'ai pas du tout touché à la recette parce que pour moi, c'est la, c'est la bonne recette. Ouais. J'ai, j'ai vraiment rien à améliorer. Après, on essaie toujours des tests. Euh, J'essaie avec du colorant. On en vend pas, mais pourquoi pas essayer enfin, On essaie toujours plein de choses pour prévenir les problèmes.
0: Ok. Voilà. Chouette. Euh, alors justement sur l'entrepreneuriat, comment est-ce que vous définirez euh, l'entrepreneuriat tous les deux Pas mmh.
1: mmh. bah, des tests. <rire> <rire> les De essais, les, les parce que même aujourd'hui on. Je pense que le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la prise de décision, on n'est pas devin, en plus on, enfin moi c'est vraiment, bah Marie, c'est pratiquement, c'est notre premier boulot, donc on a très peu d'expérience, euh... quand il y a une décision à prendre, on se dit pas oui ou non, enfin c'est quoi la meilleure réponse, on sait pas, mm. et du coup on essaie de savoir ce que c'est, on essaye, et si ça va pas, bah on sait que c'était l'autre, donc on le fait, <rire> voilà, et on essaie toujours plein de choses, on prend des risques, euh... il faut prendre des risques, l'entrepreneuriat c'est prendre des risques, et c'est ce qui est plaisant et stressant en même temps, mm. Mais voilà
2: C'est oui, une aventure un peu, un peu dingue, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain il fait. C'est les montagnes russes, un coup c'est bonheur et tout va bien, un coup tout va mal. Là, sur le dernier mois, on a eu plutôt que du tout va mal, où on s'appelait tous les jours. <rire> J'ai une mauvaise nouvelle Ah, moi aussi, super
1: Il <rire> y a des moments comme ça. Il y a des moments où on n'a que des bonnes nouvelles dans la journée, on fait péter le champagne le soir, et il y a des moments où il n'y a rien qui va, il n'y a que des problèmes. <rire> Mais, Mais encore en une fois, on
2: prend, on prend du recul, le fait qu'on soit tous les deux aussi... Euh... Euh, de, à pouvoir en discuter, on est bien entouré. Euh, le fait d'avoir de, de, une, euh, je pense vraiment une stabilité entre vie professionnelle et vie personnelle, à réussir à couper quand on est à la maison, même si c'est difficile. Nos nuits sont pas toujours très complètes, mais euh, mais au moins on est on est bien entouré quoi.
0: D'accord. Et comment est-ce que d'où est-ce qu'elle est venue cette idée? Des euh, bougies,
1: ouais. bah, de, oui. oui, de mars. En fait, un poulet frite. <rire> ouais, on, on résume ça comme ça. En fait, on, on, on savait qu'on se retrouvait à, à Reims, donc à la, Marie pour à la fin de ses études et moi parce que parce que je rentrais pour un stage. On savait qu'on se retrouvait à Reims et on s'est dit on aimerait bien monter un petit projet à deux
2: c'est ce que je disais tout à l'heure pour voilà. le, le fait d'appeler le, voilà. le projet Marceau Donc, sans savoir ce que ouais. c'était
1: Marie savait que le projet s'appellerait Marceau on ne savait pas encore quoi euh, au début on était vraiment parti sur des t-shirts en mode euh, des t-shirts marqués champagne des trucs un peu bateau on s'est dit c'est quand même dommage de faire ça dans l'optique où on n'a pas d'avantages par rapport aux autres pas... c'est pas incroyablement innovant et on voulait, on voulait euh, aussi faire un truc responsable, parce que je pense que c'est dans, nos... dans nos valeurs. Et euh, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a à recycler ou à réutiliser en champagne Et là, on s'est dit bouteille vide. Les bouteilles en, en champagne, il n'y a que ça. On ne fait que les jeter, parce qu'en effet, il faut les refondre. Et on s'est dit, que faire avec une bouteille Et Marie a eu l'idée autour d'un poulet frite. Euh, c'est pour ça qu'on dit poulet frite. Et euh, on a eu elle a eu l'idée euh, de faire des bougies. Je dit bah écoute, pourquoi pas, on va essayer. On a essayé, ça a été compliqué, mais... Euh, mais on en est là. — On en est là. Donc, euh, idée qui sort de nulle part, vraiment. Oh. Et qu'on s'est fait la réflexion, qu'est-ce qu'on peut réutiliser euh, en champagne, en déchets. Et voilà, ouais. c'est sorti de ça.
2: — En fait, Marcel me donnait des directions euh, de euh, « non, mais réfléchis, il faut un truc euh, de la région, euh, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'on a en quantité, euh, tout ça ». Donc on avait isolé euh, bouchons de champagne, euh, des bouteilles, euh, on avait accès à des palettes bois aussi. Donc enfin il y avait plusieurs choses auxquelles on avait accès. Et, euh, et quand j'ai dit euh, bouger, il m'a dit ok on garde celui-ci, c'est pas mal, on va aller là-dessus. Et puis on a commencé à chercher un mois dessus puis confiné, donc euh, c'est ce qu'on a développé et puis ça... Voilà, c'est devenu euh, ce que c'est aujourd'hui.
1: Mais c'était vraiment pas notre milieu, parce que moi j'ai jamais pratiquement acheté une bougie de ma vie. Moi Certainement pas à ce prix là, parce que nous c'est des bougies qui sortent euh, pour le format phare par exemple à 39 euros. Mm -hmm. Et en fait c'est les bougies artisanales et les bougies euh, de qualité. En se conseillant sur le marché, c'est le prix que ça vaut et il y en a même des biens plus chers que ça. Mais pour moi bougie c'était, en tant qu'étudiant quand j'ai commencé à 22 ans, le bougie c'était chez Action à 5 euros. Euh, c'est évidemment pas du tout le même produit, mais le, le milieu de la bougie est très grand et il y a, il y a des bougies très haut de gamme, enfin, il, y a, il y a vraiment de tout et c'est hyper intéressant.
2: Et puis il y a des différences sur euh, les produits utilisés aussi en fonction de la qualité de la cire, oui, en fonction du parfum, c'est assez important à savoir aussi qu'avoir une bougie en intérieur, ça peut être euh, en fonction des produits utilisés nocif pour, euh, pour la santé. Donc euh, maintenant on le sait, mais à ce moment-là on ne le savait pas.
1: Voilà.
0: Et du coup, quand on est cette idée de... de bougie autour du poulet, <rire> euh, une, fois que, une fois que vous avez l'idée, est... par quoi on commence Quelle est la première étape Bah,
2: Internet, la cire. Le premier je truc que j'ai si... cherché
0: sur Internet, c'était la cire. Qu'est-ce qu qu'on utilise comme
1: cire je... Ouais, je, je sais même pas si. Si, je pense que le premier essai, c'était vraiment faire la bougie. Je crois qu'on s'est penché sur l'image de marque après. Euh, je pense qu'on a vraiment essayé de faire le produit au début. Ouais. Euh...
2: La cire, euh, ouais. les ensuite c'était les comment s'appelle les huiles essentielles. Et ça
1: on en avait chez notre mère, donc on l'a mis qui traînait. Enfin on a vraiment que acheté de la cire je crois au début. Ouais. Euh, on a dû acheter un thermomètre, euh, des choses comme ça, des, des, des bidons pour verser des trucs comme ça. Mais euh, ouais. et
2: puis après c'était couper la bouteille.
1: Ouais, ça c'était un peu galère.
2: Ça c'était une planche avec un diamant euh, acheté euh, en ligne, euh, random. Euh. Et puis les essais choc thermique et poncer.
1: Mais le, le grammage du papier à poncer a été un peu long, parce que pareil, j'y connaissais rien en ponçage, ni quoi que ce soit. Et il fallait trouver le bon grain. Un trop gros grain, ça va pas. Un trop fin grain, ça va pas.
0: Voilà, voilà. ça c'était les premières étapes. Oui. Alors, comment, comment est-ce qu'il est né cet intérêt pour l'environnement Est-ce que, avez... est que vous y êtes sensible depuis jeune Est-ce que...
1: Oui, bah, je pense que de notre génération euh, n'a pas trop le choix d'être sensible de toute façon, puisque c'est un peu notre problème, j'ai ouais. envie de le dire. <rire> euh, et pourquoi on s'est vraiment tourné sur tout. Vraiment, toute l'entreprise est centrée sur l'éco-responsabilité, parce que l'idée de base était en effet de réutiliser les bouteilles de champagne. On n'allait pas euh, faire des bouteilles qu'on allait remplir de paraffine, donc c'était de la cire dérivée de pétrole, qu'on allait remplir de parfums bourrés de produits cancérigènes, et les envoyer à l'autre bout du monde. C'était un peu contre-productif, donc on a vraiment centré toute l'entreprise sur l'éco-responsabilité. Le, la mission de l'entreprise est de base de sauver les bouteilles de champagne, et tout ce qui va tourner autour de, de cette mission va être au maximum éco-responsable. Donc on n'utilise que de la cire végétale de soja, que des parfums sans matière cancérigène, et on se fournit au plus proche. Par exemple, nos packaging viennent des Ardennes. Euh, on fait travailler les graphistes qui sont de Reims. Euh, la cire vient du Royaume-Uni, parce qu'on n'en fait malheureusement pas en France, mais c'est le plus près qu'on puisse. Enfin, voilà. ouais,
2: c'est de la cire de soja. C'est de la
1: cire de soja. Donc, euh, donc voilà. On fait vraiment au mieux. On n'est pas parfait, évidemment. Une activité reste polluante dans tous les cas. Ouais. Euh, par exemple, les machines fonctionnent en circuit d'eau fermé. Enfin, euh, on essaie de faire un maximum.
0: Mmh. Ouais. C'est très
1: Et pourquoi cet intérêt bah, Oui, c'est vraiment, je pense, question générationnelle. Euh... Ça
2: nous ressemble. On a été élevés oui. là-dedans. On a toujours été habitués à acheter plutôt en brocante, faire les meubles, marceaux et bricoles. C'était voilà, pas... enfin, assez naturel.
0: Ok. Et donc, tout au long de ces, dernières, ces trois dernières années, euh, quel est le, le conseil le plus impactant qu'on ait pu vous donner
1: Alors, Des conseils nuls, ça on en a vu. <rire> <rire> si mon premier conseil, c'est ne suivez pas tous les conseils qu'on vous donne, parce qu'au début, on a essayé de faire tout ce qu'on nous disait, ouais. et on partait du coup dans absolument tous les sens. Mm -hmm. Il faut écouter son cœur, entre guillemets, et son projet de le suivre soi-même. Il faut distinguer les bons conseils des mauvais conseils. Euh, mais quel meilleur conseil on nous a donné euh... Alors là, ouais. tenez bon. <rire> Je pense que c'est, ouais, ouais. Je pense que c'est ce que.
2: Attends, c'est super dur. Le meilleur conseil qu'on nous ait donné.
1: Bah, tenez bon. Vraiment, c'est, il faut, il faut avancer malgré la difficulté, malgré. Voilà.
2: Bah, en fait, on nous a pas donné particulièrement de conseils, mais on nous a donné beaucoup de force. Euh, nos potes euh, nous ont énormément aidés. Nos potes, nos proches, fin, notre famille, tout le monde euh, se mobilisait à bosser le week-end avec nous. Donc on n'a pas reçu particulièrement de conseils pour l'orientation du développement de la boîte, mais euh, on se retrouvait, enfin c'est arrivé qu'on se retrouve un week-end à 15 personnes dans notre atelier à faire euh, poncer tout le monde pour répondre à une commande euh, qui devait être livrée euh, euh, quelques semaines après parce qu'on était en retard et qu'on n'arrivait pas à s'en sortir que tous les deux. Donc euh, pas de conseils particuliers, mais beaucoup beaucoup de force de nos proches qui nous ont porté. Aider euh, à nous développer, à tenir bon, à décrocher quand on avait besoin de, de couper, euh, tout ça. Euh,
0: et du coup, quand, euh, quand on est aux prémices d'une entreprise qui nécessite euh, euh, de trouver des fournisseurs, hmm. comment, comment on fait Est-ce que vous avez des marchés que... Des fournisseurs ou des clients Non, les fournisseurs. Les fournisseurs,
1: bah, fournisseurs c'est plutôt... Enfin, c'est facile, non, c'est juste long. Il faut, il faut regarder sur Google. Ouais. <rire>
0: c'est notre meilleure correction.
1: Euh, ouais. La cire, on a tapé euh, achat cire. Enfin, voilà. Après, les, par exemple, les packaging, on s'est renseigné auprès des maisons de champagne. Les études, on en fait pas mal dans la région. Enfin, on a utilisé nos contacts, on a utilisé internet. Euh, voilà. Après, à trouver les clients, c'est notre affaire. Mais, euh...
2: Non, les fournisseurs, c'est vrai que c'est pas très, c est, c est pas plutôt... très compliqué. Faut... En fait, il faut commencer. Et puis en commençant, on apprend, on découvre, il faut échanger. Mm -hmm demander à des gens. Il y a, des, mmh. y a plein de gens qui ont plein de ressources, qui ne savent pas que c'est important et intéressant. Et puis, en fait, en, en discutant, ça vient et, et on cherche, on essaie et, et puis voilà.
1: Après, tout se trouve plutôt facilement avec Internet. Hein. C'est l'avantage de notre génération. Mais Alors après, il y a eu un truc qu'on a vraiment eu du mal à trouver, c'est les machines pour couper. Mmh. Parce qu'au début, on le disait, on coupait en choc thermique avec de l'eau chaude et de l'eau froide. Et euh, quand on s'est développé et qu'on a vraiment voulu se lancer, on a dû acheter des machines spécialisées dans la découpe de verre. Et couper une bouteille, ce n'est pas le genre de truc qu'on coupe sur Google pour trouver l'outil. Euh, du coup, après six mois de recherche euh, qui ont été très longues, on a fait appel à quatre entreprises qui se sont réunies pour qu'on fasse des tests, des choses comme ça. Et voilà. Donc après six mois et un peu un gros chèque, mmh. euh, on a fini par avoir les bonnes machines. Et en plus, après, il a fallu les régler et s'adapter. Mais aujourd'hui, on a les bonnes machines qui fonctionnent très bien. Donc ça, ça a été vraiment le côté galère parce que c'est quelque chose qui euh, n'existe pas trop à la base. Tout ce qui est après packaging, les choses comme ça, c'est plutôt classique et ça se trouve... Euh... Après on apprend de ses erreurs, comme les mèches, hein. le, le fournisseur, euh, on a pris le premier qu'on trouvait, c'était peut-être pas la meilleure idée.
0: Ouais.
1: Mais on peut pas savoir non plus avant. Donc... Ben
0: non, bien sûr. Voilà,
1: donc on essaye et puis on prend des autres.
0: Et donc tu disais que les clients, c'était pas la même histoire
1: Nous, par chance, c'est un produit qui a vraiment beaucoup plus de base, donc les clients, on n'a jamais trop couru après. Euh... Après, c'est parce qu'on a aussi une communication qui fait que euh, les clients venaient tout seuls, entre guillemets. On n'a jamais vraiment démarché une boutique ou qui que ce soit. C'est plutôt tombé. C'est bien. Mais C'est bah, bien parce que, parce que le produit, on a eu de la chance entre guillemets d'avoir eu cette idée. Euh, on a bien communiqué et je pense que c'est le plus important. On a plus une, une vision de... On communique assez. En fait, nos efforts, on les fait surtout dans la communication. Et on attend que les clients arrivent.
2: Bon, c'est pas qu'on attend, c'est qu'on a eu de la chance que ça, oui. ça, se fasse, ça, ça se fasse tout seul. Là où c'était difficile pour les clients, c'était plus répondre à la demande au début. Euh, en fait, on a communiqué, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Euh, et euh, on a eu beaucoup d'articles, on a eu beaucoup de chance. Et en fait, ça a fait un boom qu'on n'a pas maîtrisé. Où la production, comme elle était artisanale, ça prenait beaucoup de temps. Et en fait, là où pour les clients, c'était compliqué... Euh, c'était vraiment de répondre à la demande
1: ouais, le premier Noël euh... c'était horrible. Horrible. tout le monde était en rupture
2: euh, pareil enfin c'était super parce que ça voulait dire que tout le monde achetait mais on se faisait euh, incendier sur les réseaux sociaux de on trouve euh, nulle part euh, impossible d'en avoir les boutiques qui en, qui en réclamaient les clients qui demandaient où en trouver euh, et nous on charbonnait on était fatigués euh, et voilà
0: euh, alors du coup, donc vos bouteilles de champagne, vous les récupérez euh, auprès des maisons, je suppose. Est-ce que du coup, vous avez des partenariats ou est-ce que... Vous allez euh, les voir directement Comment, comment ça se passe euh,
1: Les bouteilles, on, récupère que, donc, on fait que de la bouteille de champagne et qu'on récupère que des bouteilles de champagne non étiquetées. Parce qu'en source d'approvisionnement, on pourrait penser au restaurant, etc. etc. Mais c'est des bouteilles qui sont déjà étiquetées. Les étiquetés prend un temps phénoménal. Donc soit on doublerait le temps de production, ce qui n'est pas possible, vu que c'est déjà un temps de production extrêmement long. Euh, soit on devrait augmenter les prix derrière, ce n'est pas le but non plus. Euh, donc nous, on a essayé de trouver des sources d'approvisionnement sans étiquette. Et en fait, finalement, en champagne, on en a beaucoup. On a les de transvasage il y a les centres de dégustation tout ça c'est des bouteilles qui sont peu étiquetées et les maisons de champagne et les vignerons qui euh, des fois stockent mal les palettes euh, ou les bouteilles qui ont des défauts qui ont été rayées, etc etc et ça il y en a vraiment beaucoup qui sont jetés chaque année euh, donc nous on est là pour les récupérer mais en effet notre source d'approvisionnement la plus continue c'est les centres de transvasage et de dégustation
0: et le projet quand euh, vous avez commencé à en parler il a été plutôt bien accueilli auprès de oui. justement ses collaborateurs
1: oui, après eux. Euh... Ils étaient contents de nous aider, je ouais. pense. bah ils étaient contents de nous aider parce qu'on est jeunes, voilà, on est du coin, etc. Surtout, eux, ça n'a pas d'impact parce que eux, de toute façon, ils vont les mettre à la benne à verre généralement, mm -hmm. où il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour s'en débarrasser. Alors, déjà, ça les arrangeait qu'on vienne les chercher. Mm. Euh... Et puis en plus, ils étaient contents de savoir que ça allait faire autre chose que, que d'être jeté dans la benne, quoi. Donc, il n'y avait vraiment que deux avantages. Après, on n'a pas tout de suite eu euh, ces partenariats d'un coup. Au tout début, on allait dans les poubelles. Hein. Oui, euh, ouais. on, déjà, on était désétiquetés au tout départ. C'est pour ça qu'on sait que désétiqueter, c'est une catastrophe. Mmh. Euh, et surtout, on allait dans la, la maison de champagne des proches. On allait dans la baine à verre. J'ai encore pas mal de cicatrices sur les mmh. mains. <rire> mmh. euh, et on prenait tout ce qu'on trouvait pour en faire des bougies.
0: Et je crois que justement, on n'a pas, pas abordé le pourquoi et du comment ces bouteilles sont, sont jetées, finalement, alors qu'elles ne sont même pas étiquetées.
1: En maison de champagne, c'est parce que des fois, il les déguste
2: Ça peut être des, des restes de, de tirage. Oui, ou, bien, euh, ou bien, des, ce que disait Marceau, ça peut être des palettes mal stockées. Donc, du coup, compris, euh, compris les intempéries du coup, qui ne euh, peuvent pas être utilisées. Euh, ou bien, ça peut être... Euh, euh, des formats qui finalement ne conviennent plus euh, à, à la nouvelle forme de, que la maison de champagne a créée, euh, ou bien c'est euh, des des palettes où, enfin, où il y a eu des, des, des problèmes à la production en fait, où elles ont un défaut de prod et donc du coup ça peut pas être euh, utilisé ça on en a eu pas mal mais ça vient par euh, là on parle de 10 palettes qui arrivent d'un coup donc nous en quantité c'est vraiment beaucoup et après sur euh, du centre de dégustation c'était euh, euh, parce que du coup ils dégustent euh, à l'aveugle euh, et en fait, après, bah, ça ne peut, peut pas être réutilisé. Comme on le disait au début, c'est le cahier des charges oui. champagne qui le, qui le demande. Donc, euh, obligatoire, quoi.
0: Et est-ce que maintenant, on vient vers vous pour vous proposer justement des oui. bouteilles ouais. Oui. Ouais. Ça, c'est bizarre
1: Ouais, ça, c'est cool. <rire> ça, c'est plutôt pratique. Bah, vu qu'on a entendu parler de nous en champagne, c'est vrai que les, les maisons se disent, oh, bah, tiens, là, euh, comme disait Marie, c'est arrivé 10 palettes. J'ai 10 palettes à acheter. On est là genre ça fait beaucoup de palettes <rire> euh, mais du coup on les stocke et mm. on, alors aujourd'hui c'est terrible mais on refuse des palettes des fois mm. euh, parce, parce qu'on qu n'a plus, qu plus de place et que tout ce qui est format bouteille euh, on en reçoit plus que ce qu'on ne fait de bougies enfin de produits en tout cas après tout ce qui est format demi bouteille Magnum on, ça on en réclame entre guillemets parce que c'est des formats un peu plus exotiques euh, mais tout ce qui est format bouteille 75 quinze on en refuse aujourd'hui parce que trop, trop de choses achetées et mais nous on suffit pas quoi Ouais. Donc c'est que vraiment en Champagne, il y a un besoin de réutiliser ces bouteilles. Et que même nous, on ne suffit pas à réutiliser tout. De ouais. toute façon, on ne pourra jamais tout réutiliser, c'est impossible. Ouais, ouais, c'est des quantités phénoménales. Hein.
0: Alors donc parmi les produits que vous proposez, il y a aussi donc, des vases et des planches apéritifs. Alors concernant les planches apéritifs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment enfin, le, le procédé de fabrication, ou du moins, comment est-ce que vous arrivez à leur donner cette forme et, euh, et comment vous êtes arrivé à, à étendre l'entreprise Marceau sur d'autres produits
1: alors on a en effet commencé nous sur la bougie, euh, c'était notre idée de base et c'est ce qui fonctionne le mieux. Les vases sont sortis assez naturellement quand on a eu les machines parce que c'est le plus simple, il faut couper plus haut, il n'y a pas besoin de mettre de la cire etc. Et ça plaît très bien parce que c'est un petit clin d'œil champagne avec de la déco. Euh, et les planches sont sorties cette année, c'est le dernier produit. Il y a eu besoin d'un peu plus de développement euh, parce qu'il faut une courbe de température extrêmement précise. En fait on, on met la bouteille tout simplement dans un four très chaud euh, qui va monter à presque 1000 degrés. Et non, on n'écrase pas la bouteille, tout le monde pense ça. Et en fait, elle est vraiment dans le four et elle fond telle qu'elle. Il faut juste vraiment respecter le, la courbe de température, parce que si on chauffe trop vite, ça explose. Si on chauffe trop lentement, ça ne fond pas. Euh, il faut laisser reposer pour une bouteille 24 heures, et pour un magnum, par exemple, 36 heures. Donc, euh, ce n'est pas un truc qui se fait en claquant des mains. Il, faut, il en a fallu faire beaucoup de tests. Là, ça fait 6 mois qu'on qu a les a commercialisés, et on est encore en train de tester le Géroboam, parce que ça, on nous le demande. Euh, on n'a toujours pas réussi à le fondre. Et pour l'instant, il explose, vraiment. Donc, euh, il y a encore des tests à faire.
0: Donc, elles font toutes de la même façon, finalement, parce qu'elles ont globalement toutes la même forme
1: Oui. Si... Avec la bonne courbe, elles fondent bien. Sinon, elles se foutent un peu partout. Si on les met trop proches, elles se collent l'une à l'autre. Et en fonction de la taille de la bouteille, il faut des courbes différentes. Mais euh, sur le principe, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, en fait, une fois qu'on a la bonne courbe, c'est assez facile, entre guillemets. Ouais. Euh, maintenant qu'on le sait. Mais comme je disais, l'entrepreneuriat c'est des essais et des ratés. Hein. Quel gymnastique Voilà. <rire>
0: Ok et donc du coup euh, on va juste euh, on va juste revenir sur les bougies rapidement donc elles sont élaborées à partir de produits naturels est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus euh,
2: alors si on part du début euh, bouteille récupérée donc destinée à la casse euh, la cire c'est de la cire de soja euh, cultivée au Royaume-Uni sans OGM euh, C'était important pour nous. Euh, ensuite, on utilise des parfums qui sont euh, sans, CM, sans CMR, donc euh, non-cancérigènes, mutagènes, reprotoxines. Reprotoxique. Reprotoxique. Euh, pareil, ça c'était important, comme je le disais, il euh, y a beaucoup de bougies qui sont euh, faites à partir de cire de pétrole, donc de la paraffine, euh, qui est extrêmement mauvaise pour euh, le... Bah, qu'on le respire, en tout cas pour notre euh, atmosphère, euh, et les parfums peuvent être euh, très très euh, toxiques aussi, donc en intérieur ça peut être vraiment très mauvais pour la santé. Euh, les mèches sont en coton euh, ou en bois. Et, ou en bois euh, les, les boîtes sont en carton. On les utilise. Enfin, on, on passe par un fournisseur euh, dans les Ardennes. Les graphistes sont les graphistes sont rémoises. Graphistes
0: sont rémoises euh, voilà. On, on a pris tout ce qu'on qu avait le plus proche et de plus clean sous la main. Et du coup, pour la fabrication d'une bougie, comment comment se répartissent les rôles entre vous?
1: Euh, bah, je m'occupe de la partie, tout ce qui est verri surtout. Parce que bon, ça va être cliché, mais c'est assez physique donc euh, c'est l'homme qui s'en occupe entre guillemets. Et, disons que je, je résiste un peu mieux au, au, à la cadence physique. Ouais. Marie s'occupe surtout de la partie hein. euh, sire ouais. qui est plus minutieux et c'est cliché, mais euh... bah, c'était est, est ouais,
2: nos, nos caractères. Ça n'a rien à voir ouais. avec garçon-fille, mais...
1: oui, c'est vrai. Voilà, donc euh, oui, moi c'est surtout prod euh, verri, Marie c'est surtout prod bougie. Après, on est aujourd'hui épaulé de temps en temps par des amis encore qui viennent nous aider mmh. ou euh, l'intérim. On a de l'intérim, on a aussi un alternant euh, qui est là depuis deux ans et on réfléchit mais ça devrait bientôt se lancer sur un CDI.
0: D'accord, ok. Parce Bien. que
1: la demande se fait, <rire> <La> demande <rire> se fait donc euh, ouais. il va falloir embaucher.
0: Ouais. Alors maintenant, parmi ces trois, ces trois produits, quel est le, le produit phare le, le best-seller, la bougie.
1: C'est la bougie, ouais, c'est le paraît. format bouteille. Montagne de Reims. C'est vraiment bougie, format bouteille, Montagne de Reims, c'est ce qui se vend le mieux. Euh, bougie parce que c'est une bougie, tout le monde adore ça, et c'est notre produit phare, on communique beaucoup dessus. Format bouteille parce que c'est le plus iconique, très clairement. Euh, puis c'est celui qui va pas le mieux parfumer, parce que ça va être le magnum, mais bon, on est sur des prix différents. Donc c'est le mmh. meilleur entre deux. Et euh, Montagne de Reims parce que c'est le parfum euh, qui est sucré, c'est de la vanille, fève de tonka, musque blanc. Tout le monde est dans la vanille donc euh, il fait vraiment euh, l'unanimité. Unanimité. Terreur que quelqu'un ne l'aime pas.
0: Ouais. Comment justement vous êtes parvenu à, à trouver les, les accords pour, euh, pour les bougies Alors les parfums c'était
2: super cool à faire. Euh, comme euh, moi j'avais fait beaucoup de dégustations à l'aveugle en école, euh, en Master euh, Spe, Vin et Spiritueux, euh, on est reparti à peu près sur la même idée où en fait on est passé par un parfumeur et on, on sentait à l'aveugle. Et en fait, il euh, y a beaucoup de monde qui nous demandait si on, on allait faire un parfum champagne. La réalité, c'est qu'un parfum champagne, ce n'est pas du tout représentatif de ce que sont réellement euh, un champagne. Euh, donc on s'est plutôt concentré sur euh, euh, la Côte des Blancs, la montagne de Reims, euh, la vallée de la Marne, euh, qui sont des terroirs euh, qu'on connaît bien et tout le monde connaît les noms et c'est représentatif de la région. Euh, et on s'est basé sur euh, un peu notre euh, imaginaire... Euh, donc la montagne de Reims, on est sur une majorité de pinot noir, euh, donc on cherchait plutôt quelque chose de, de fruité, euh, d'assez charpenté, euh, euh, un peu vineux, voilà. Donc on est parti sur euh, Musque Blanc, fève de Tonka, euh, et Vanille, c'est ce qui était le plus représentatif dans notre tête. Pour la Côte des Blancs, on cherchait quelque chose de beaucoup plus piquant, beaucoup plus, euh, beaucoup plus frais, limite euh, dérangeant... Euh, euh, comme un, un blanc de blanc peut l'être, comme un chardonnay peut l'être quand on est sur du non-dosé. C'est vraiment un public bien particulier. Mais du coup, là, sur la Côte des Blancs, on est sur euh, figues, herbes fraîches et coco. Donc, c'est... Voilà, ça... là, ça plaît moins à tout le monde, mais c'est soit on adore, soit on déteste. Euh, ensuite, on a fait dernièrement la Vallée de la Marne. Donc, Vallée de la Marne, on est parti sur... Euh... Euh, encore un autre univers, on est sur de la fleur de lys, noisette, matcha et bergamote. Euh, et celui-ci il est plutôt très sympa, moi j'avoue ouais. que je l'adore, c'est mon préféré. Euh, et on en a un dernier qui est la champenoise, où là on voulait euh, représenter la complexité des terroirs champenois. Donc on est, est resté sur euh, euh, Côte des Blancs, montagne de Reims, Vallée de la Marne pour le début, mais il y a quand même euh, Côte de Cézanne, Côte des Barres, etc. Euh, et euh, on voulait quelque chose de très complexe. Et du coup, la champenoise elle est uniquement en bouteille transparente. Pour vraiment le côté complètement différent de la gamme. Et on est sur euh, safran, ilang-ilang, euh, cuir d'un, euh, thé noir. Voilà. Donc beaucoup plus complexe, euh, assez particulier. Nous, on l'adore. Ça plaît pas tout le monde. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. monde. C'est un peu comme la, ouais. la côte des blancs. Après,
1: il est aussi... quand ils brûle, euh, ils sont totalement différents. C'est aussi le truc d'un parfum, c'est que nous, quand on a reçois pur, ils ne sentent pas pareil que quand ils sont dans la bougie que quand ils brûlent. Donc c'est à chaque fois trois odeurs différentes, mais bon.
2: Ouais, et donc là encore c'est beaucoup de tests pour voir ce qu'on va finir par choisir, mais même s'il y a des produits qui fonctionnent, enfin des, des senteurs qui fonctionnent mieux et d'autres moins, c'est quand même assez représentatif de ce qu'on avait en tête sur euh, l'imaginaire qu'on avait pour, euh, pour chacun des parfums. Donc euh, ça nous correspond bien.
0: Alors du coup, sans nous en dire, un... sans nous en dire trop, euh, est-ce que vous pensez à d'autres
1: petites choses pour euh, l'avenir. Oui, des... <rire> ça, oui le temps. Fin. <rire> on travaille, euh... alors je vais en effet essayer de ne pas trop développer. Non. Euh, concernant Marceau, donc dans cette entreprise on, on essaye beaucoup beaucoup de choses, euh, toujours autour de la bouteille de champagne évidemment. Mm -hmm. Là je peux l'annoncer parce que c'est sorti mais on a en effet pris... fait une prise de risque, donc euh, comme je disais tout à l'heure on essaye, je ne sais pas si ça fonctionnera mais on espère. On a fait une édition limitée à la CBD pour cet été. Euh, c'est de la CBD qui vient de Ro... un village qui s'appelle Romain, donc c'est vraiment à côté de Reims. Et en fait, le CBD stocke le carbone beaucoup mieux qu'un chêne, par exemple. Donc, j'ai pas envie de dire qu'une forêt de chambres sauverait la planète, mais pas loin. Euh, donc, en fait, on voulait aussi changer. Euh, cet aspect, la CBD, c'est de la drogue, la CBD, c'est pour les jeunes de 17 ans qui fument. C'est pas du tout le cas, la CBD, c'est un super produit. Donc, la CBD, pour ceux qui ne savent pas, c'est du chanvre avec un taux de THC inférieur à 0,03%. Donc, ce n'est pas de la drogue, mais ça détend. Euh, et on voulait vraiment changer cette image de la CBD, c'est de la drogue. Et du coup, on a voulu faire une édition limitée cet été.
2: Toujours en s'associant à des... À ah, euh, une graphiste beaucoup. très moise
1: aussi, qui, qui est Manon tout oui, donc ça, par exemple, c'est un produit qu'on a voulu sortir. On essaie toujours plein de choses. Euh, on travaille sur plein d'autres produits euh, en interne. Il y a forcément des produits qui ne sortent jamais parce qu'en fait, ça n'aboutit à rien. Mmh. Euh, mais il y a des produits qui peuvent être intéressants. Ok. On en a au moins 5 ou six sur le feu. Waouh. Ouais, mais tout prend toujours un peu de temps. Donc on en prépare plein pour euh, en avoir un qui ne fonctionne pas. <rire> parce qu'il ne faut, il faut pas seulement que ce soit beau. Il faut que ce soit pas dangereux pour le client. Il faut que ce soit assez facile à faire que si c'est trop compliqué, euh, la rentabilité elle est zéro et il faut qu'on mange quand même à la fin de l'année enfin à la fin de la journée.
2: Ouais, puis il faut que ce soit cohérent avec la marque Marceau voilà. aussi euh, faut pour faut ça que qu ça nous plaise il faut que ça plaise aux clients il faut qu'on ait des, des boutiques qui soient intéressées pour euh, pour le distribuer c'est beaucoup de beaucoup de choses à avoir en tête quand
0: même ouais, ça doit remplir beaucoup de cases avant de passer. Oui, on passe
1: pas mal de temps sur le développement des produits pour finalement des fois jamais les sortir mmh. <rire> mais au moins on sait que ça peut ou ne peut pas fonctionner. Voilà. Et après, en effet, hors de l'entreprise, on a d'autres projets. Euh, je ne sais pas si on peut en parler. Euh... On peut l'annoncer aussi, ouais, on peut. Mais on a, on a développé, euh, je pense qu'on a, a commencé il y a deux ans, donc il y a à peu près un an après avoir créé Marceau, on a développé sur le même principe de récupération, on a développé les enfants de Bacchus. Et là, c'est euh, une entreprise qui récupère les VO, donc les vins déclassés de champagne, pour en faire du vinaigre. Voilà, mais je pense oh non, que ça fera l'objet oui,
2: voilà. d'un prochain épisode. <rire> <Final> <rire>
0: Très bien. Euh, du coup, pour, euh, juste pour, pour terminer, où est-ce qu'on peut retrouver euh, vos produits Il
1: euh, y a la liste des points de vente sur le site. Ouais. Euh, C'est principalement des points de vente qui sont dans la région, mm -hmm. euh, surtout en champagne ardenne Après, on a e-shop, donc ça, on peut livrer partout. Euh, et on ouvre euh, bah, du coup on en parlera dans, le dans un autre épisode mais euh, en commun justement avec les enfants de Bacchus dont on vient de parler on ouvre une vinaigrerie du coup à Ouvillet qui fera aussi boutique et du coup cette boutique va vendre des bougies du vinaigre et d'autres produits mais euh, ça va être un peu notre boutique donc on, vous pourrez venir acheter directement euh, à Ouvillet
0: super, bon bah, écoutez avant de conclure est-ce qu'il est qu y a quelque chose dont on n'a pas parlé que vous souhaiteriez aborder non, non, je crois qu'on a tout dit. C'était
1: plutôt choses. complet, on a abordé l'entrepreneuriat, euh, l'entreprise, euh, nous. Non.
0: Ok, super. <rire> voilà. Du coup, on va clôturer avec la petite question signature. Euh, si je vous parle du champagne, quel est le premier mot qui vous vient en tête
1: Partage. Innovation.
0: Pourquoi, alors
1: Je trouve que non, Bah, vas-y, toi commence, mais...
2: Bah, partage, parce que c'est... Comme je suis passionnée de vin, je trouve que les, les, les vins sont toujours meilleurs quand on les partage avec des gens qu'on qu aime, et le champagne particulièrement, parce qu'en plus c'est un produit euh, euh, qui nous est familial et très proche de nous, donc euh, on le partage toujours bien accompagné, c'est toujours des moments festifs, donc euh, oui, de partage. Pour ça.
1: Et moi, innovation, parce que je, le, le champagne est tellement complexe, le, le domaine de champagne est tellement complexe, je, je pense qu'on innove dans tous les domaines et tout le temps, que ce soit dans les vignes, avec la machinerie, mmh. les méthodes, etc. Mmh. Euh, niveau marketing, le packaging euh, les, le poids de la bouteille, etc. etc. que ce soit les œnologues avec euh, le, la qualité, les goûts et en plus il faut faire avec des années qui sont totalement différentes enfin, c'est vraiment que l'innovation en permanence que Champagne et c'est ce que je trouve magnifique et c'est un produit qui est jamais pareil, que ce soit euh, sur le fond, la forme euh, enfin, l'organisation, tout, tout est différent tout le temps
0: c'est vrai Bon, très bien. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, pour, euh, pour Marceau. Euh, je vous remercie de, de m'avoir reçu. Et puis, euh, à bientôt.
2: Merci à Merci toi, à toi. bientôt.
0: C'est maintenant la fin du deuxième épisode de cette série. Merci d'être resté jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les informations de ce dont nous avons parlé dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner. À activer la petite cloche pour recevoir la notification des prochains épisodes et à nous faire part de vos retours sur nos réseaux sociaux, at le podcast Champenois. On se retrouve non pas dans 15 jours, mais la semaine prochaine pour le prochain invité. à très vite!